0: Panteones municipales listos para el día de muertos. Durante este periodo de la pandemia de COVID-19, Miguel López señaló que los panteones municipales han estado abiertos de lunes a viernes y permanecen cerrados durante fines de semana y días festivos.
1: Bajo COVID, tres años, esperanza de vida para los mexicanos.
0: El eh, alza, a la alza el precio de casas en la zona este.
1: Dos días de luto en Puebla tras explosión de toma clandestina de gas
0: Acción positiva en campamento
1: Vuelve la fiesta de las culturas indígenas a la Ciudad de México
0: Agoniza el último panteón municipal
1: Encuentran cadáver dentro de un tambo en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México
0: Solicitará gobierno de Marina del Pilar crédito de 2 mil millones de pesos.
1: El clima nacional, lluvias fuertes en más de cinco estados este día de muertos.
0: Revisa Marina del Pilar, finanzas de la CESP.
1: Sujeto huye tras agredir a su pareja y arrolla a policía de tránsito.
0: Inician visitas a los cementerios de Tijuana.
1: Reportan afluencia de más de 81 mil personas en los 120 panteones de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
0: Regresa a la Secretaría de Seguridad Estatal en el mes de enero del 2022.
1: Festival Internacional de Cine de Morelia concluye con una denuncia.
0: Altar de Muertos da vida al Mercado Hidalgo en Tijuana.
1: Capturan en Ciudad de México a Don José, líder de los Caballeros Templarios, en Guerrero.
0: Buscará Carpio sacar a municipios de Baja California de los 50 más violentos en México.
1: Llevan Ferrari en tráiler hasta Morelos para no pagar más de un millón de pesos de tenencia.
0: Octubre finaliza con 132 asesinatos en Tijuana.
1: Diputado del PAN en la Ciudad de México pide 80 mil pesos extras al mes para legislar en el extranjero.
0: Avala Secretaría de Salud visitas a panteones.
1: Metrobús de Ciudad de México cerrará algunas estaciones durante show de Checo Pérez.
0: Bajó COVID tres años de esperanza de vida para los mexicanos.
1: Mueren ocho personas en Hidalgo tras dos accidentes carreteros la madrugada del lunes.
0: Fue COVID-19 la principal causa de muerte en Baja California durante el 2020.
1: México está listo para una mujer presidenta, dice Claudia Chainbaum.
0: Clima en México, las lluvias fuertes en más de cinco estados este día de muertos.
1: Guardia Nacional atacó a varios migrantes causando un muerto y varios heridos.
0: Únicamente 71 empresas del Valle de Guadalupe cumplen con trámites.
1: Vacunarán contra COVID a rezagados en Toluca Inesa. Nesa.
0: El CICES se invita a charla gratuita sobre los hongos.
1: Cae volador de papantla de 25 metros en Huaquechula, Puebla.
0: Y analizan escenarios por venir con reapertura de la frontera en México y Estados Unidos. Esto y más enseguida. amigos qué tal muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre que siempre me es mucho su servidor jesús miguel flores álvarez dándole la cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy el día de hoy martes 2 de noviembre de este año 2021 y dándoles a todos ustedes la cordial de las bienvenidas e invitándoles por si gustan participar con nosotros, que lo puedan hacer en total libertad, directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo del programa del día de hoy, y también eh, pedirles de favor que nos ayuden, que nos ayuden a compartir entre sus contactos, porque pues es importante para que nadie, nadie se quede fuera de la información. Así es que también le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre acompañándonos allá en la cabina máster de Conexión FM y en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias al igual que nos eh, pues, eh, acompañan en esta mañana jóvenes de la Universidad Xochicalco de la carrera de comunicación eh, Ella es eh, Elia y César, bienvenidos eh, Marisol, bienvenida, nos tiene preparado ya el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días qué gusto saludarles y así es yo ya estoy lista con el pronóstico del tiempo La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado, se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana eh, miércoles 3 de noviembre, la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Y para el próximo jueves, jueves 4 de noviembre, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 13 grados centígrados sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional. Continuamos con las efemérides de un día como hoy. De un día como hoy, 2 de noviembre, pero del año 1876, nace en la ciudad de Puebla Aquiles Serdán, precursor de la Revolución Mexicana. También un 2 de noviembre, pero del año 1911, la Cámara de Diputados declaró oficialmente electos a Francisco y Madero y a José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente de la República respectivamente. Hoy, hoy 2 de noviembre, es Día de Muertos, una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica, tradición declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Y hoy también, 2 de noviembre, un día como hoy, eh, la BBC presentó el primer sistema de televisión con imágenes nítidas. Un 2 de noviembre, pero del año 1938, nació la reina de España, Sofía de Grecia. También un 2 de noviembre, pero del año 1977, Jimmy Carter fue electo presidente de Estados Unidos. Hoy, hoy también se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Hoy estamos en el Día 306 y solo faltan 59 días para que termine este año 2021. Vámonos rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Regresamos. Claro.
0: Y es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. Entre lápidas semidestruidas y olvidadas, decenas de familias festejan el Día de Muertos eh, entre lápidas semidestruidas y olvidadas en el Panteón Municipal Número 1 de Tijuana. Antes de la pandemia del COVID-19, el Campo Santo, uno de los más antiguos de la ciudad, era el más visitado de la ciudad y la tambora estaba presente. Pero este lunes el ambiente fue y es más nostálgico. Marta Elena llevó flores a su hermano Juan Ávila, quien falleció en el 2017 a los 32 años y cuya lápida era un montón de tierra. Fue adornada con una cruz de flores de Cempasúchil.
1: Y con muy poca venta de flores, es como se ha visto a la calle México durante los últimos días, previos a la festividad del Día de Muertos, señaló la dirigente de las florerías del centro de la ciudad de Mexicali. María González expresó que han tenido días donde los clientes no se han acercado a los locales, haciendo que la venta se vuelva más difícil, pues las flores de Cempasúchil, solo son para esta temporada. Es una venta incierta, todo está sucediendo muy despacio y como es posible observar, la calle está sola. Y pues la verdad, nada que ver con fechas anteriores, pero pues también entendemos que la pandemia vino a cambiar muchas cosas y aún existe miedo para salir a la calle. Así que bajas ventas en florerías.
0: Y la actual administración estatal revisa el déficit financiero de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, así como los dictámenes realizados por la empresa Fisamex y los amparos de particulares promovidos en contra. Lo anterior fue dado a conocer por la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda, tras realizar un recorrido por las instalaciones de la paraestatal en esta ciudad. La mandataria estatal recordó que durante el proceso de transición no tuvieron la oportunidad de revisar las finanzas del organismo de agua en Tijuana. Sin embargo, aceptó que existen problemas financieros muy fuertes, por lo cual actualmente se trabaja en un plan para atender la necesidad de inversión en infraestructura y equipamiento.
1: Mientras tanto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, apostó a la detención de 20% de los criminales del estado, que serían la, los causantes de por lo menos 80% de los homicidios que se registran en la entidad. En el primer acto de su gestión, la mandataria hizo un pase de lista con las Fuerzas de Seguridad de Baja California, recalcando que que será necesaria su aprehensión y posterior judicialización para que nos sean liberados. No vamos, a lograr buenos, no vamos a lograr buenos resultados si no tenemos una buena comunicación con instancias de seguridad. Reconocemos el esfuerzo, pero también... Debemos de reconocer que tenemos grandes retos y vamos a ganarlos, expresó la gobernadora. Así que la gobernadora apuesta por la aprehensión de responsables de homicidios.
0: Y en Tijuana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal iniciará funciones hasta el primero de enero del 2022. Lo reveló la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En su primer evento como gobernadora del Estado, celebrado en las instalaciones del C4 del Pilar Olmeda, explicó que apenas se presentó la iniciativa para la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la cual tendrá facultades independientes a la Fiscalía General del Estado. La Secretaría estará funcionando a partir del primero de enero del próximo año. Mientras tanto, seguiremos trabajando con la Fiscalía en la parte de la proximidad y la prevención del delito, declaró.
1: En otros, en otros temas, la celebración de Halloween en Tijuana dejó saldo blanco, según confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Fernando Sánchez González. De acuerdo al funcionario municipal, tan solo en la Avenida Revolución acudieron 14.000 personas para ser parte de la festividad. Precisó que 150 elementos fueron desplegados en la Avenida Revolución, mientras que en toda la ciudad la cifra ascendió a 350. Fue un despliegue muy importante y afortunadamente... Saldo Blanco del Operativo Halloween. Estamos atentos al trabajo que se debe realizar de manera coordinada, porque el tema de seguridad se debe tratar con estrecha coordinación. Así que Saldo Blanco en Halloween, reporta la Secretaría de Seguridad.
0: Lograr que ningún municipio de Baja California entre en la lista de los más violentos es uno de los objetivos de Ricardo Carpio en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Carpio, quien se perfila como titular de la Secretaría de Seguridad eh, tan pronto sea constituida oficialmente, manifestó que los objetivos a corto y mediano plazo es eh, que ninguno de los municipios se ubique en el top 50 de los más eh, violentos a nivel nacional.
1: En otros temas, agilizar el tiempo que implica una adopción de un menor en Baja California será una de las principales encomiendas de la presidenta del patronato del DIF estatal, Manuela Olmeda García. Hasta el último corte de la pasada administración del DIF estatal tenían a 132 menores candidatos a ser adoptados, pero uno de los principales inhibidores en el trámite es el periodo que implica, se sabe de casos que duraron más de cuatro años. Hemos tocado el tema con la Procuraduría, son una de nuestras prioridades finalmente agilizar todos esos procesos para garantizar un derecho fundamental que tienen los niños, el derecho a tener una familia, el vivir en un entorno familiar. Así que la nueva presidenta de DIF buscará agilizar trámite de adopción.
0: Eh, en Tijuana, un hombre fue atacado con arma de fuego y su cuerpo fue localizado en una zona de terracería durante la madrugada de ayer en la colonia Oaxaca. En los primeros minutos de la madrugada, oficiales de la policía municipal acudieron al área de un cerro en dicha colonia perteneciente a la delegación de San Antonio de los Buenos, después de que vecinos reportaron haber escuchado dos detonaciones, presuntamente de arma de fuego. A la llegada de los agentes se encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años sin vida y con una lesión de bala en la cabeza. El cuerpo fue llevado a las instalaciones del servicio médico forense donde se mantiene en calidad de desconocido y se espera que familiares o amigos lo identifiquen.
1: Las medidas que ha tomado el gobierno municipal en el campamento de El Chaparral son adecuadas. Mencionó en su visita al Grupo 21 Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Veo como una acción positiva, eh, que se esté tomando control del campamento, pero sobre todo como una propuesta de solución a cada una de las personas que están ahí. Hay personas que están verdaderamente a causa de un desplazamiento, a causa de una migración legítima y son personas con las que se debe trabajar. La instalación del cerco perimetral es para limitar el crecimiento del campamento, explicó Mora Marrufo, pero ninguna persona que se encuentra en este espacio delimitado puede estar privada de su libertad de tránsito. Así que, acción positiva en campamento.
0: Y con la llegada de la pandemia, Estados Unidos aplicó restricciones de viaje para actividades no esenciales para cruces terrestres lo que impidió durante la pandemia el ingreso de más de 20 millones de personas tan solo entre la frontera de California con Baja California. Por ello, la reapertura para este 8 de noviembre traerá algunos escenarios en materia económica. Jorge Araujo Saldívar, docente de la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad, indicó que con base en datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, en el 2019 se alcanzó un cruce por California de hasta 30 millones de personas. En el 2020, con la pandemia, cayó a menos de 9 millones, es decir, más de 20 millones que dejaron de viajar de forma terrestre.
1: Y cambiando totalmente de información, más hechos violentos se registraron en Tijuana, marcando el inicio de la nueva administración estatal que es encabezada por Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Al filo de la medianoche del lunes en la colonia Oaxaca fue hallado un hombre sin vida, el cual fue ejecutado con proyectil de arma de fuego. No se identificó ni identidad, ni sexo. A las 8.50 horas, en Lomas Taurinas, fue encontrado un cuerpo calcinado al interior de una vivienda que se estaba quemando. Horas más tarde, en específico a las 10.35 horas, se dio a conocer que en la Colonia México Lindo, sobre el Boulevard Díaz Ordaz, se localizó una maleta que tenía en su interior la extremidad. Inferior de una persona En ninguno de los hechos se dio con la aprehensión De los presuntos responsables Ni pistas que lleven A su captura
0: Y allá en Ensenada, Baja California Con el proceso de la vida Y la muerte Los hongos juegan un papel esencial es por ello que el próximo miércoles 3 de noviembre, el doctor Diego Delgado Álvarez, técnico del CICESE, adscrito al Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, impartirá una charla de divulgación sobre la importancia de estudiar a los hongos desde una mirada microscópica. Esta actividad de comunicación pública de la ciencia se transmitirá en vivo por las redes sociales del CICESE en Facebook y en el canal de YouTube CICESE Ciencia a las 18 horas de Ensenada, 19 horas del Centro de México.
1: Continuamos con más información local y un crédito a corto plazo de 2 mil millones de pesos solicitará la Administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda para poder hacer frente al pago de nómina, aguinaldos y pasivos a corto plazo, así lo anunció en su primer día como gobernadora de Baja California el secretario de Finanzas Marco Moreno Mejía reiteró que se trata de un financiamiento de corto plazo del orden de 2 mil millones de pesos para atender los compromisos de cierre de año, así que solicitará gobierno de Marina del Pilar. Crédito de 2 mil millones de pesos.
0: Bueno, y pues eh, luego de un eh, prediagnóstico realizado por la Dirección de Administración, Ecología y Medio Ambiente, se determinó que únicamente 71 empresas de diversos giros ubicadas en distintos puntos del Valle de Guadalupe han completado los trámites de factibilidad de uso de suelo y licencia de construcción. En el análisis se detectó que de 176 solicitudes ingres ingresadas para dictámenes de uso de suelo, solo 71 empresas cuentan con licencias de construcción eh, ya concluidas que avalan todas las modificaciones, ampliaciones y edificaciones ubicadas en el interior de los predios. Hay empresarios que creen que es mejor pedir perdón que permiso. Construyen cabañas o terrazas, amplían bares, restaurantes o hacen modificaciones en sus instalaciones sin dar aviso y sin tramitar los permisos correspondientes, afirmó Armando Ayala, presidente municipal de Ensenada.
1: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada, Rafael Chávez Montaño, pidió a la gobernadora Marina del Pilar atender tres temas prioritarios desde el inicio de su gestión. Hay tres temas que son vitales en el estado y que se tienen que resolver a la mayor brevedad posible. Ella lo sabe perfectamente puesto que en primer lugar puso la seguridad como motivo prioritario de su gobierno, en segundo lugar está la salud y en tercer lugar está la economía. Así que Canaco pide a Marina del Pilar atender tres temas, la seguridad como motivo prioritario de su gobierno, en segundo lugar está la salud, y en tercer lugar está la economía.
0: Y finalmente en la información local y regional, tras las medidas que ha tomado el gobierno municipal en el campamento del Chaparral, son adecuadas. Mencionó en su visita al grupo 21 Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Baja California. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, pues ya tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También les llevaremos a ustedes la información, eh, la información nacional. Lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, en la voz de Antonio Vega. Adelante.
2: Son las 9 y 41 minutos. La noticia.
1: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 27 puertas abiertas, lado izquierdo 70 automóviles, en la Ray Lane 580 automóviles, 130 en la Sentry y 400 personas por el cruce peatonal por Otay hay ocho puertas abiertas en las normales 225 automóviles en la Raylane 420 automóviles en la Century 20 automóviles y 380 personas para cruzar a pie vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles muy buenos días Jerry, adelante
3: gracias, buenos días Marisol esta mañana con el gusto de siempre Jesús Niño Flores todo listo para el Festival de Muertos en el Parque Abelardo L. Rodríguez, en el centro de Rosarito, este 6, 7, 6, 5, 6 y 7 de noviembre. Es una fiesta pues, tradicional de, de profundas raíces indígenas que, pues, por supuesto, la comunidad purépecha de Rosarito estará aportando todo su, su folclor en esto de venta de tamales, champurrado, artesanías. Y pues vale la pena darse una vuelta porque también estará siendo amenizado por las tunas las rondallas estudiantinas de Guadalajara, de Sonora, de Tijuana y de Tecate, estarán amenizando, también la del Instituto Politécnico Nacional, eh, que nos explicaban varios jóvenes que tienen este movimiento, que les ha llevado a recorrer varios países, eh, estados, y también Europa, llevando la música y pues todo el romance y la caballerosidad de los, de los estudiantinos, ¿no? Las tunas famosas, y es la segunda vez que se dan baja California. Este movimiento está formando, la Tuna de Rosarito. Esperemos que pronto se concrete, pero es importante. En el primer día de gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda... quedó claro que sus temas prioritarios son la seguridad y el asegurar el abasto de agua para los años que siguen. Y pues estuvo recorriendo varias instalaciones. Eh, y pues con muchos salones prensa todavía no está en acomodes no hay reporte de vacunas algunos ajustes en varias dependencias. En el tema político, pues, eh, resaltar el empresario cafinero, Jorge Han Ron hizo muestra, no le bastó irse a tomar la foto a Mexicali con Marina del Pilar el, el domingo, sino ayer, y eh, demostró su poder de convocatoria al congregar más de 300 políticos de Baja California, de todo el estado, de cinco municipios, para celebrar lo que dijeron ellos, que la vida, que a los amigos, y el futuro es un franco un mensaje a la, la era bonillista que concluye y pues eh, por ahí por ahí eh, es, genera muchas eh, controversia esta situación el empresario casinero en eh, su, eh, su casa y eh, pues una pues corrió bastante vino cerveza y tequila y pues muchos brindis en honor a, a Jorge Han ya con su astuendo de pues barba blanca y camisa rosa en eh, en Rosarito siguen los problemas moción ayer el oficial René Ledesma, ex jefe de la sección turística, se sintió mal, 35 años de edad, y falleció. Un infarto fulminante en su camino a Istecali, Mirador, falleció el oficial Ledesma. Y pues eh, dicen que es el estrés, platicaba con algunos oficiales que es de tanta la presión que traen los oficiales, son pocos. Y pues así, y ahora con esta situación, eh, la muerte no llega sola, la, la tragedia. Su hermano falleció meses atrás en un accidente y era el mayor, su hermano mayor y ahora el oficial Edesma, de la sección turística de Rosarito, eh, son terribles, un, una de estas enfermedades nos explicaban de, antes de los 50 años, un ataque al corazón, es, es, es fulminante nos pues descansa en paz el oficial Edesma, y pues conmociona toda la policía de Rosarito, donde hay mucha chamba, como en todo el estado. Por lo tanto la información, buen día para todos
0: muy buenos días mi estimado Jerry gracias por tu participación como siempre de esta en esta mañana aquí en las noticias bueno y pues eh, vamos a escuchar ahora a continuación lo que nos presenta Antonio Vega y es precisamente lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana Antonio muy buenos días bienvenido te escuchamos
2: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Martes 2 de noviembre de 2021. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal, ductos obsoletos, otro de los riesgos en Pemex, no solo el robo de combustible afecta a la petrolera, advierte que su infraestructura de transporte presenta problemas de antigüedad, deterioro y falta de mantenimiento. Impunes 90% de asesinatos contra periodistas. La impunidad en los asesinatos de periodistas cometidos en México durante los últimos tres años ronda 90%. De los 49 homicidios, únicamente en cinco casos se ha dictado sentencia y el resto sigue sin resolverse. Basta de tratar a la naturaleza como letrina y de matarnos, organización de las Naciones Unidas. Discursos de líderes en la COP26, sexta Conferencia del Clima, subrayan urgencia de frenar el cambio climático. Boris Johnson, primer ministro británico, si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. La cuenta atrás para el día del fin del mundo es real y el reloj está sonando, dijo. Reforma. Denuncia Unidad de Inteligencia Financiera, perdona tranza de madurista. Acusan a exfuncionarios de Fiscalía General de la República, lavan 156 millones de dólares y reparan daño con un donativo de solo 3 millones de dólares. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a exfuncionarios de la propia Unidad de Inteligencia Financiera y de la PGR por avalar un acuerdo preparatorio con integrantes de una red de lavado que operó en México y de la que formó parte el colombiano Alex Zapp, operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro y Estados Unidos lo encarcela. La Fiscalía de Estados Unidos alista el juicio contra Alex Saab por los delitos de lavado de dinero de más de 350 millones de dólares. El Heraldo, UNAM en proyectos insignia de la 4T, aún con críticas. Pese al distanciamiento entre gobierno y universidad, la máxima casa de estudios realizó investigaciones para construir el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Revocación de mandato. Avala el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmas en papel y en aplicación. El sol de México. Todas estas flores y millones más no bastan para despedir a los que ya no están, pero funcionan para recordar que solamente el COVID-19 mató a 288.464 mexicanos hasta el 1 de noviembre del 2021. Estas son algunas de las historias de los que nos quedamos prendiendo veladoras y ofrendando comida para celebrar su paso por nuestras vidas, sus sonrisas y desvelos. 24 horas. Esperanza de vida retrocede por COVID, prevé en baja de 2.5 años en mujeres y de 3.5 en hombres. Para 2020, la expectativa de vida de una mujer al nacer era de 78 años y en un hombre de 72. Se presume que disminuyó a 75.5 para ellas y a 68.4 para ellos. De acuerdo con una investigación realizada en el Colegio de México, la Ciudad de México fue de las entidades más afectadas. Le tomó a la Ciudad de México 12 años incrementar 3.5 años la esperanza de vida y en un año perdió lo que se ganó. El uso de cubrebocas pudo mitigar el impacto. México contra el tráfico de armas. El país asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se prevé asista el presidente López Obrador el 9 de noviembre próximo. La jornada, récord histórico en remesas, 37 mil millones de dólares en enero-septiembre. El incremento es de 24.6% anual, reporta el Banco de México. Desde mayo de 2020, en plena pandemia, los flujos han seguido al alza. La perspectiva es que superen 50 mil millones de dólares al concluir este año. El monto estaría en 78.6% por arriba de la inversión foránea. La recuperación del empleo para mexicanos en Estados Unidos, entre las razones. Excelsior, ONU, estamos cavando nuestra propia tumba, llamado urgente en la COP26, vigésima sexta conferencia del clima. La adicción a los combustibles fósiles nos está llevando al fondo del abismo, advierte Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Líderes mundiales alertaron sobre la necesidad de actuar para evitar una catástrofe ambiental e implementar medidas que vayan más allá de los dichos. El economista. Combustóleo, el principal producto de Pemex en su red de refinerías, elevó 46% su producción de enero a septiembre. Del volumen total de petrolíferos refinados en el sistema de la empresa, 31% es combustóleo, con 245 mil barriles al día. El sistema de refinación, a 42.8% de su capacidad, creció pero es casi la mitad de la meta para el año. Inflación podría cerrar el 2021 en 6.60%, pronostican expertos. Reporte Índigo, de polarizar a radicalizar. La confrontación entre el oficialismo y la oposición mantiene una tendencia cada vez más agresiva, volviéndose habitual el intercambio de descalificativos como fascista, comunista, golpista o dictador, una dinámica que poco aporta al país y que divide cada vez más a la sociedad. Este fue un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Muchas gracias Antonio por tu participación de esta mañana aquí en las noticias y pues ya son las 9 de la mañana 55 minutos Déjenme decirles que pues tenemos para ustedes un breve repaso de la información del mundo la información internacional eh, muertes por covid llegan a 5 millones en el mundo el economista eleva la cifra a 17 millones la falta de solidaridad global es la responsable, dice Guterres.
1: Las autoridades de Pekín cancelaron cientos de vuelos y pidieron a sus ciudadanos que pospongan las bodas y celebren funerales más breves, tras endurecer este pasado viernes, las medidas de contención para frenar nuevos focos de COVID-19 a tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno.
0: Bueno, y en Estados Unidos hay más muertes que nacimientos, eso nos dice la información. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, varios estados registraron más decesos que nacimientos en el 2020 y la tendencia parece continuar en lo que va de el 2021. Son más los que mueren que los que nacen en Estados Unidos.
1: Un video que se hizo viral donde Joe Biden se queda dormido en cumbre COP26 sobre cambio climático. El presidente de Estados Unidos se quedó dormido y tuvieron que despertarlo en la cumbre del clima COP26.
0: Y sobre esta misma cumbre, eh, pues COP26, punto de partida para combatir el cambio climático. En la cumbre, el presidente de Estados Unidos señaló también que la lucha climática es una gran oportunidad para la economía mundial.
1: Las autoridades de Tonga, en el Pacífico Sur, confirmaron su primer contagio de la COVID-19 al dar positivo un pasajero de un avión con 215 personas a bordo procedente de Nueva Zelanda.
0: El masivo éxodo de nicaragüenses a Costa Rica, el país de América Latina con eh, pues, eh, la mayor crisis humanitaria. Nicaragua celebra el 7 de noviembre elecciones presidenciales con decenas de miles de ciudadanos exiliados en la vecina Costa Rica donde la situación es ya para muchos de una gran crisis humanitaria.
1: Tiroteo en cementerio de España deja dos muertos y un herido. Dos personas murieron y una más resultó herida durante un tiroteo en un cementerio de Valencia, España.
0: Y en torno a la Copa 26, líderes mundiales se comprometen a acabar con la deforestación y reducir en 30% las emisiones de metano para el 2030. Más de 100 países, incluidos Brasil, se comprometieron a acabar con la deforestación para el año 2030. Posteriormente, al menos 80 países se comprometieron a reducir en 30% las emisiones de gas metano para el mismo año.
1: Seguimos con más información internacional y Xi Jinping solo enviará una declaración escrita a la cumbre de la COP26 sobre cambio climático. El mayor emisor de CO2 no asistirá a la cumbre, no asistió a la cumbre de cambio climático, lo que muestra las dificultades que se enfrentan para lograr progresos.
0: Y pues en lugar de construir el futuro, deberíamos de hacer que el mundo sea todavía más mundo. Más habitable, más bello, más justo. Eh, BBC Mundo entrevistó al filósofo catalán Josep María Esquirol sobre su propuesta filosófica. El filósofo Josep María Esquirol es, según su propia filosofía, un resistente, alguien que propone un pensamiento a contrapelo, opuesto a la dirección que a muchos nos parece que toma el mundo.
1: Y murió un hombre tras ser corneado en una fiesta popular taurina en España. El festejo regresaba a esa localidad después de la pandemia y tuvo lugar en la, la tarde del sábado en el último día de celebración.
0: Y es absurdo hablar de genocidio en el contexto de la conquista de América. Eso dice Fernando Cervantes, historiador mexicano. El historiador mexicano Fernando Cervantes... Hace en su, nuevo libre, en su nuevo libro, perdón, conquistadores, una historia diferente, una eh, relectura de la conquista de América que no, que no deja de ir a contracorriente.
1: Y trenes chocan en el suroeste de Inglaterra varias personas heridas. El incidente ocurrió en un túnel cerca de la estación de Salisbury y hubo informes de que un tren se había descarrilado.
0: Y en Dallas, Texas, una macabra decoración de Halloween fue reportada a la policía por vecinos de Texas, Estados Unidos, país donde se toman muy en serio el festejo, sobre todo entre las zonas suburbanas. Aunque algunas, eh, eh, algunas, o sea, en algunas cosas van con lo básico como fantasmas, unas telerañas, eh, un par de esqueletos, alguna bruja y por supuesto las indispensables calabazas iluminadas con velas. Eh, Steve Novak fue mucho más lejos al grado de que muchos creyeron que se trataba de una escena de crimen real. El hiperrealista decoración del Halloween en Novak Trabajó por casi cuatro años Incluye un cuerpo que cuelga del tejado Con un machete clavado en la nuca Otro cuerpo que yace sobre las escaleras de la entrada Con su cabeza aplastada por una caja fuerte Otro que fue herido de muerte Con una sierra eléctrica Y uno más empalado con la pata de un banco, además de restos humanos eh, en carretilla y un cadáver mutilado dentro de una bolsa de basura, todo esto con excesivas cantidades de pintura roja que simula enormes charcos de sangre hecha con jarabe de maíz y colorante rojo fue tan real, fue tan real eh, esta decoración de Halloween uh -huh. que hasta, hasta tuvieron que llamar a la policía ¿no? ¡Qué bárbaras.
1: Y bueno, al menos 25 sospechosos de estar involucrados en robos a bancos murieron en enfrentamientos con la policía, esto en Brasil, durante un operativo conjunto entre la Policía Militar del Estado... ...y la Policía Federal de Carreteras... ...en la región de la ciudad de... ...Bargina, en Minas Gerais... ...informó la Policía Militar... ...los enfrentamientos que resultaron... ...en la muerte de los sospechosos... ...tuvieron lugar en dos sectores... ...diferentes en la región... ...en el primero murieron 18 sospechosos... ...y en el segundo... ...otros 7.
0: Bueno y ya para finalizar... Eh, ...Meta, la empresa propietaria... ...de Facebook e Instagram... ...anunció la eliminación de más de mil cuentas falsas en Nicaragua... ...que según dice, eran parte de una campaña de desinformación del gobierno. Meta dijo en un informe que quienes manejaban las cuentas incluían... ...personal del organismo regulador de telecomunicaciones y la Corte Suprema. La empresa indicó que además de las 937 cuentas falsas en la red social... También suprimió 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram. Todas ellas pertenecientes a la misma red. El informe fue publicado días antes de las elecciones presidenciales del pasado fin de semana con los principales rivales del presidente encarcelados. Bueno, y es así. Como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy por mi parte su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana nos acompañen nuevamente aquí en las noticias y pues eh, nos escuchen a partir de las 9 de la mañana, gracias gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo por su atención eh, gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina máster de Conex FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Quédense con nosotros, enseguida viene el programa Retorno a la Raíz. Con permiso, sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos, y a nosotros también. Gracias Marisol, hasta mañana.
1: Hasta mañana, que tengan un excelente martes.